0: Bienvenidos a Intangible, un programa para emprendedores en el que vamos a ver qué hay detrás de ciertas historias de éxito. Hoy está con nosotros David Roncero, emprendedor, consultor y autor de El siguiente manager, un explorador del siglo XXI del que tenemos muchísimo que aprender. ¿Qué tal David? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal? Muy buenas. Bueno, eh, gracias por la, por la introducción. Eh, bien, bien, tranquilo, aquí trabajando desde casa y bueno, pues intentando sacar adelante los proyectos. <ríe>
0: Muy bien, tío. Te veo más relajado que, que yo. Yo he un poco estresado, pero estoy seguro que vamos a sacar una conversación muy buena. Eh, la verdad, no sabía cómo enfocarla al principio porque hay tantos palos que podemos tocar, pero bueno, vamos a intentar hacerlo en 25 minutos. Esto es intangible y vamos a empezar pues conociéndote un poco. ¿Cómo, cómo se define David Roncero?
1: Pues mira, ahora si nos vamos a la etiqueta que pone LinkedIn, eh, consultor y emprendedor. Y, y bueno... He decidido como esas etiquetas porque creo que son suficientemente amplias como para albergar eh, un poco todo lo que hago, ¿no? eh, Ahora actualmente estoy enfocado en, en trabajar con, con compañías que están en procesos de cambio, eh, pero no dejo de tener ciertos proyectos, eh, que esa es la parte de emprendimiento, que me gusta tener activos, aunque no les, dedica, eh, no les dedico el 100% de mi tiempo, quizá ni un 20, pero siempre me gusta tener proyectos aparte que me van dando, no sé, sobre todo aprendizaje, que creo que es lo que puedo, lo que puedo sacar de esos proyectos eh, al margen de mi, digamos, mi actividad más profesional, eh, pero sobre todo eso, trabajando con compañías que están en, en momentos eh, muchas veces difíciles, eh, difíciles porque son críticos a la hora de de la supervivencia en algunos casos, desgraciadamente, aunque bueno, pues eh, si no, yo no tendría trabajo. Y otros simplemente son más bonitos porque, bueno, son ambiciosos en el sentido de que quieren crecer, ¿no? Eh, y entre medias, pues practicando todo el deporte que puedo y disfrutando de la familia, que no, que no es poco.
0: <risa> eh, bueno, luego hablaremos también del siguiente manager, que es uno de esos side projects que, que traías. Y, y bueno, ¿sabes qué pasa? Yo quiero empezar, antes de nada, conociendo un poco... Porque hay veces que la gente se presiona mucho y empieza a preocuparse más de la cuenta por tener una visión muy marcada de lo que tiene que conseguir en la vida, con una estrategia muy definida. Y yo sé que tú ahí tienes algo que aportar. Eh, ¿Para ti es muy importante tener ese plan de vida eh, vital o algo? ¿O cómo, ¿Cómo lo enfocas?
1: Pues mira, yo me he peleado con eso, ¿vale? Porque eh, durante muchos años he trabajado mi autoconocimiento y siempre todo el mundo te dice... Tienes que tener un propósito. Tienes que levantarte cada mañana con un propósito. Y yo nunca he tenido un propósito. <ríe> nunca he encontrado... Ahí. Lo, lo envidio bastante, ¿no? Porque al final cuando tienes una visión muy, muy fuerte en tu cabeza... Eh, todo es más fácil, ¿no? Sé que ese es mi objetivo, tengo que ir hacia ahí, tengo que trazar un plan y tengo que hacerlo, ¿no? Y ahí en la parte de disciplina es algo que a mí me vendría muy bien porque yo soy, bueno, tengo muy desarrollada la, la disciplina, ¿no? Eh, yo al final me he dado cuenta que, hay, que, que podemos, podemos haber dos tipos de personas distintas, ¿no? Pues eso, los que se levantan cada mañana y saben y tienen claridad lo que quieren conseguir y los que, los que no lo tenemos. Y yo he hecho de la propia exploración mi propósito. No sé qué quiero ser en la vida. vale No, tengo, no, quiero, no sé si quiero ser CEO o CPO o, o, o perro flauta que vive en... Bueno, eso sí me gustaría. no Me encantaría poder vivir en el monte con mis cabras y mis ovejas. Eh, pero no sé qué quiero ser en la vida. Entonces, he hecho de la exploración mi propósito. Y al final lo que voy intentando hacer es todo aquello que se me pone por delante, que está alineado con quien creo que soy. vale Y digo creo que soy porque también lo que somos va cambiando a lo largo del tiempo eh, pues lo, lo sumo a mi vida eh, hay mucha gente que dirá pero es que entonces haces muchas cosas que no, no aportan a nada más que simplemente la, eh, ese momento de impulso de que te digo que sí a esto ¿no? y es verdad, es, eh, me ha pasado muchas veces que he hecho proyectos que, que no tenían ningún sentido eh, en ese momento pero de los que he aprendido y entonces creo que mi, mi foco está en seguir sintiendo que avanzo y no preocuparme de a dónde tengo que llegar. ¿no? Al final me quedarán unos 25-30 o años de carrera profesional. Eh, espero que muchos más de carrera vital, de vida. Y probablemente cuando llegue al final y mire hacia atrás, seré capaz de conectar los puntos ¿no? y saber que todo lo que hice tuvo un sentido. Yo lo veré en el futuro, hay quien lo ve en cada momento. ¿no? Y lo mira de desde el presente hacia el futuro, yo miraré desde el futuro hacia el pasado.
0: Qué guay. No, sí, totalmente. Al final estar un poco, yo intento resumirlo en estar en, como en una coherencia ¿no? Con contigo mismo. Y sí, ¿sabes? Yo es que tengo una anécdota porque me pasó con un colega que, que estábamos hablando de este tema y yo le decía, eh, no, yo tengo este propósito y tal. Y me vino el día siguiente y me dijo, pero tío, es que no he podido casi dormir, ¿sabes? Porque es que el chico es un poco religioso y eso. ¿no? Y me dice, porque es que yo no tengo propósito en la vida. Y yo le dije, pero no pasa nada, no pasa nada tampoco, ¿sabes? Que no importa, ¿sabes? Bueno, es verdad, tener un propósito, un poco una visión, pero es más lo que tú dices. Yo me acerco a ese punto de vista de, oye, vamos a ir ejecutando, vamos a ir viendo si lo que hacemos nos interesa y nos gusta y tal, y luego ya, pues, no hay que tener todo muy estructurado. Ok, eh, sí que conozco que hay un término que tú me comentaste que se llamaba como el mínimo plan de avance. ¿Nos puedes contar un poco sobre eso?
1: Sí, al final... lo. Eh, ah, ah. A ver, al final tienes que tener un horizonte, ¿no? La diferencia entre una posición y otra es que el horizonte de un visionario o de alguien con propósito es X años, eh, o incluso su propósito de vida, ¿no? Y sabe que ha venido a este mundo para algo muy concreto, eh, y luego pues yo que considero que tengo un horizonte mucho más estrecho, ¿no? Casi nunca planifico más allá de un año, es decir, no tengo un plan de voy a alcanzar tal posición o tal otro momento pero siempre tengo un plan vale eh, lo que pasa es que son planes a los que les dedico muy poco tiempo muy poca energía vital eh, y sobre todo mucha eh, como búsqueda de lo, lo has dicho antes ¿no? de la coherencia eh, las reflexiones son más emocionales y más internas eh, más de sentir que de pensar eh, a partir de ahí, cuando tomo decisiones, tomo decisiones. ¿vale? Eh, con muchos proyectos me ha pasado, ¿no? Lo comentabas, el tema del siguiente manager. Pues el siguiente manager fue un proyecto eh, cuya ejecución me llevó tres meses. Eh, ahora sigue, sigue adelante, pero el marco que tengo planteado es de otros tres meses. ¿Y los, dentro de tres meses qué será? Pues dentro de tres meses lo decido, ¿no? Y siempre tengo ese mínimo plan al que estoy... Eh, no sé, no apegado porque no hay apego a soltar el plan pero sí como que tengo una estructura a la que agarrarme ¿no? cuando me levanto por la mañana y no tengo claro lo que tengo que hacer porque no tengo ese propósito, simplemente me voy al plan actual que tengo y desde ahí voy construyendo, si tengo que cambiar el plan continuamente, pues se cambia no tengo ningún problema, que tengo que cambiar el objetivo, se cambia, no tengo ningún problema entonces como mucha gente lo ve como ir dando bandazos eh, lo que sí que es cierto es que al final ...tiene una coherencia para mí como individuo... ...habrá quien no lo entienda... ...y habrá quien no lo comparta... ...y es totalmente lícito y comprensible... ...pero para mí tiene sentido... ...y, y, y creo que esa es la clave... ¿no? ...que tengas algo a la que agarrarte... ...cuando tienes dudas... ...en mi caso es un plan mínimo... ...pues eso, tres, seis meses... Eh, ...y es lo que voy haciendo... pero ...sobre todo por una sencilla razón... ...porque si no... ...cualquier cosa que te venga... Eh, ...la vas a incluir... ¿vale? ...y no se trata de eso... ...se trata de sentir qué es lo que te aporta eso que viene e incluirlo en el plan. Y, y el, el hecho de incluir cosas en el plan incluye también sacar cosas del plan. ¿no? Un tema de, de capacidad de tiempo, tiempo humano, 24 horas, no todo cabe. Entonces esas decisiones, pues bueno, no, no digo que sean fáciles porque al final estás integrando y desintegrando cosas constantemente de tu plan pero hay que hacerlo, hay que hacerlo y a mí me va más o menos bien.
0: Ahora que has comentado sobre el siguiente manager, eh, tú eres de las personas que escribió el libro, ¿no? porque empezó como un libro, eh, cuando no existía la inteligencia artificial. Entonces, es algo difícil. Entonces, eh, me gustaría saber, dentro de, de, dentro de ese desarrollo de, de, de ese producto, eh, cómo te organizaste, ¿no? porque al final entra el siguiente tema, que luego hablaremos, ¿no? Eh, la gestión del tiempo. Eh, ¿Cómo se escribe un libro? Al final mucha gente que, que, eso, establece una meta de aquí a cinco o seis meses, pero al final la, la termina dejando. Pero tú eres de los que en tres meses se propuso hacer un libro y lo hizo. Sí. ¿Cuál es tu truco? Creo que
1: en el caso del libro, en general, en caso de creación de cualquier contenido, yo lo que, o al menos lo que yo necesito, es tener claridad de lo que quiero expresar. ¿vale? Si no tengo claro lo que quiero expresar, el, el camino es muy arduo. Y de hecho me ha pasado muchas veces de sentarme a escribir, escribir durante una hora, escribir algo, releerlo y decir, esto es una mierda. O sea, esto no, no es lo que quiero contar. ¿no? Entonces, con el libro lo hice, bueno, este es el tercero que escribo, me pasó con los otros dos lo mismo. ¿no? Yo tengo un proceso creativo lento, pero un proceso productivo muy eficaz y muy eficiente. ¿vale? Entonces, me puede llevar varios meses, años, como tengo en la cabeza un proyecto más de novela, eh, que tengo que macerar en la cabeza mucho tiempo para tener claro qué es lo que quiero contar. A partir de ahí, ¿qué hago? Eh, intento hacer algo estilo interactivo incremental, ¿no? Es me siento y vuelco las ideas clave de todo lo que quiero escribir. A partir de ahí voy sacando secciones o módulos o como lo quieras llamar de cada una de las cosas que quiero contar y luego simplemente es la disciplina, ¿no? Vale, pues hoy me tengo que sentar a escribir. ¿Cuánto tiempo tengo? Una hora. Me siento una hora. Y muchas veces lo que ocurre es que frustra el hecho de sentarte a escribir una hora y sentir que no avanzas. ...y es que es lo que tiene que ser... ...porque no siempre estamos en disposición de... ...sacar todo el trabajo que querríamos... ¿no? ...bueno, estamos cansados... ...o no nos hemos nutrido intelectualmente lo suficiente... ...para desarrollar lo que tú quieres contar... ...o tienes la idea demasiado atascada y necesitas desatascarla... ...pero sí que hay que crear el hábito... ...el hábito de sentarse a escribir y de volcar lo que tienes... ¿no? ...entonces yo en mi caso... Eh, ...además en ese momento... Estaba, estaba, ten, ...estaba en un proyecto full time... Eh, tengo dos hijos, entonces lo que hacía era sentarme a escribir por las noches. Y de hecho me ocurría muy a menudo que me quedaba dormido mientras escribía. Pero todas las noches me sentaba, ¿vale? aunque fuera 20 minutos. ¿vale? Pero es el acto de decirle a mi cerebro, nos vamos a sentar a escribir. Una vez que sí. bueno, tengo clara la idea y impongo la disciplina, sí que es cierto, y bueno, lo comentábamos un poco antes al principio, antes de empezar a grabar, ¿no? que tengo cierta facilidad para escribir. Y es algo que además disfruto. Yo sentarme a, a jugar con las palabras es algo que llevo haciendo pues, desde que tengo, u, no uso de razón, pero sí como eh, sentido de que hago cosas en la vida y, y lo practico, practico a menudo y me gusta. Entonces el proceso para mí no es arduo dentro de que hay días que no avanzo tanto, pero sí, creo que sería eso, tener clara la idea, desglosar en subideas de lo que quieres contar y luego disciplina de hábito. Eh, con eso creo que se puede sacar casi cualquier libro, contenido o lo que cada uno quiera, quiera sacar.
0: ¿Y cómo gestionas tú ese tiempo? Porque yo soy de los que no le da la vida. O sea, he llegado aquí corriendo al podcast <ríe> de trabajar, no me da la vida, no me da... Entonces necesito saber cómo gestionar el tiempo. Hombre, yo entiendo que al final es como todo. Eh, hay trabajos que te dejan más tiempo, menos, que tienes pues eso. Si eres emprendedor también, lo, cuando lo viví en su día, pues puedes gestionar, manejarlo de otra forma el tiempo, pero en tu caso eh, estás en diferentes proyectos que exigen de diferente forma. Entonces, ¿tú cómo gestionar un tiempo de una forma estándar?
1: Hmm. Yo creo que el, el primer error que cometemos a la hora de hablar de productividad es justo eso, intentar gestionar el tiempo, ¿vale? El, el tiempo no va a parar. Esto suena como a perogrullo, ¿no? El tiempo no se puede gestionar. Cada segundo pasa un segundo. Lo que sí que hay ...que poner foco es... ...qué metes... ...en ese tiempo que tienes disponible... Eh, ...obviamente cuando tienes... ...estoy pensando en la década de los 20... ¿no? La, ...la veintena... ...tienes mucho tiempo disponible... ...tienes mucha energía... ...y no tienes pasta... ...por lo tanto tu tiempo... Eh, es casi infinito y puedes dedicar horas y horas y horas a hacer lo que quieras. A medida que vas evolucionando profesionalmente, pues entras en proyectos donde el tiempo se va limitando y se van quedando fuera ciertas cosas. Y este creo que es el objetivo principal para ser productivo, es asumir que hay cosas que se van a quedar fuera. Eh, en mi caso concreto, eh, sí que es cierto que tengo un sistema de productividad basado en herramientas tecnológicas que me permite tener claro cuáles son mis siguientes pasos. Y lo que he dicho antes, igual que cuando lo tengo claro, simplemente es ir a mi planificación o a mi sistema de productividad, coger lo siguiente y ponerme a hacerlo, ¿no? eh, Pero sí que creo que la clave es querer hacer menos, ¿vale? O maximizar el impacto que voy a tener en, con el tiempo que tengo disponible, ¿vale? Y yo utilizo mucho la expresión de trabajar más inteligentemente, no trabajar más duro. Eh, yo... Hay muchas de las cosas que llegan o muchas cosas de las que, que me encantaría hacer que las descarto. Entonces, eh, sobre todo al hilo de la paternidad hubo un momento donde obviamente pasar tiempo con mis hijos se volvió una de las prioridades en mi vida y obviamente se redujo muchísimo el tiempo que tenía disponible para dedicar a otras cosas. Y he aprend... creo que soy más productivo que antes porque hago menos, pero en lo que hago avanzo mucho. Entonces creo que la clave de la productividad pasa por entender eso exactamente, que, que el tiempo es el que es y que lo que metes en el tiempo que tienes disponible es lo que marca la diferencia. Si tienes dos horas al día libres, te pasas, mmm, voy a ser generoso, creo diciendo 30 minutos en redes sociales, otra hora 10 viendo una serie en Netflix y 50 minutos, yo qué sé, whatever, de, de, charlando con amigos, has dedicado tus dos horas disponibles para eso. Tú puedes escoger qué quieres meter ahí. Yo, por ejemplo, eh, he dejado de ver series. Eh, mi vida social la conecto con otros intereses de la vida. Con el deporte, con la familia, con, con... Pues a lo mejor con alimentarme. Quedo para comer con amigos. Esto es una cosa que intento... Porque como tengo que comer, pues como con amigos. Pero no dedico el tiempo a cosas que no suman en lo que quiero conseguir. ¿vale? Y obviamente navego en redes sociales. Y a veces pues me pongo a mirar por la ventana. O eh, lo que sea. no. Pierdo el tiempo. Pero cuando, no, o sea, no es la base de mi gestión del tiempo o de mi productividad. Mi, mi base es saber qué sí entra y descartar lo que no va a entrar. Y directamente descartarlo. Esto no, me jode, pero no, no tengo tiempo para ello o no lo priorizo en este momento
0: vale, entonces dentro de todo este sistema que has creado hay algo que claro me, me llama mucho la atención que es ese sistema de productividad con herramientas tecnológicas ¿podrías decirnos alguna de esas herramientas tecnológicas que tú utilizas y que mides dentro de ese sistema?
1: sí, es bastante, es bastante friki, antes tenía una combinación entre Trello y Airtable ¿vale? que utilizaba para, para distintas cosas y bueno, una de las cosas que me gusta hacer es de vez en cuando eh, también cambiar mi propio sistema de productividad porque igual que eh, la, la productividad deportiva, la eficiencia deportiva o de procesos de una compañía se estanca, pues la mía también podía estancarse. Entonces, bueno, eh, migré todo a Notion y ahora mismo, donde tengo todo trazado, y cuando digo todo trazado es que es bastante friki porque trazo horas que hago de deporte, horas que trabajo. Eh, las horas medias de ayuno que hago porque practico también ayuno intermitente eh, los libros que leo, los libros que no leo de hecho de, tengo una lista o tengo un sitio que llamo antibiblioteca donde trazo los libros que descarto ¿vale? como ese ejercicio consciente de sé que este libro no me lo voy a leer nunca eh, pero sí que tengo otros 50 que tengo pendientes de leer ¿no? eh, ¿qué mido eh, avance? mido avance, ¿vale? no mido consecución de objetivos porque es lo que te digo es difícil en algunos casos cuando no tienes un objetivo concreto saber si avanzas pero sí mido el avance. ¿Cómo lo mido? Es muy sencillo todo lo que entra en la, a nivel de tarea tiene que aportar a algo que esté activo en ese momento y, y cada semana más o menos voy planificando qué cosas meto y qué cosas no meto y a la semana intento que salgan todas esas tareas. Obviamente nunca salen todas pero sí que intento tener cosas como variadas pues de este proyecto de este otro de este side project de networking de lo que sea que tengo presente en ese momento en mi vida ir sacando cosas en ese sentido no hay nada en mi herramienta de gestión eh, personal que sea perder el tiempo ¿vale? entonces cuando estoy enfocado en trabajar estoy haciendo cosas que aportan y cuando estoy perdiendo el tiempo, pierdo el tiempo como cualquier otro.
0: Eh, bueno, he de decir que este vídeo no está patrocinado por Notion, ¿vale? Este, bueno, este podcast, eh, no nada que ver con Notion, lo he preguntado por preguntar, eh. Nada de publicidad todavía. Eh, a ver, eh, quería comentarte saltando al tema de porque tú gestionas, bueno, tu empresa eh, una empresa con tu hermano, una empresa, una especie, una especie de empresa familiar. Eh, eso es complicado, ¿no? Porque he escuchado de algunos casos que, que lo llevan bastante bien, empresas familiares y tal, y otros que no tanto. Eh, ¿cuál es tu opinión en, en respecto a ese tema?
1: Yo, mira, esto fue, fue algo ha sido algo colateral, ¿no? En realidad, eh, al principio teníamos la empresa como una estructura financiera a través de la cual poder facturar y tener todos nuestros formales, formalismos legales con, con compañías y administraciones públicas eh, porque, bueno, mi hermano trabajaba mucho con administración pública y yo con, con compañías privadas y nunca hemos tenido problema porque a nivel de cifras hemos mantenido separados los centros de trabajo, digamos y cada uno llevaba sus propias cuentas eh, pero si sí teníamos un apoyo conjunto ¿no? si de repente un año uno no había facturado tanto pues compensábamos a nivel de, de balance global de la compañía con las ganancias del otro y demás. ¿no? Eh, este año que hemos empezado a funcionar de manera diferente eh, yo creo que hay una cosa que, que tiene de, la relación que yo tengo con mi hermano tanto personal como profesional es de admiración y respeto mutuo eh, yo entiendo que él es muy bueno en algunas cosas en las que yo no soy nada bueno y fantástico, bienvenido sea, porque al final hay algunas cosas que cuando se te dan mal te restan energía. Y, y luego que estamos, o sea, somos muy claros y muy transparentes el uno con el otro. ¿no? Esto sí, esto no. Con esto cuenta conmigo, con esto no cuentes conmigo. Y la, curiosamente, y, y es la primera vez que trabajamos, digamos, como intensamente juntos, estamos muy alineados en lo que queremos conseguir, no solo como negocio, sino también como, como vida. Eh, los dos queremos trabajar y nos gusta trabajar y nos gusta trabajar duro. Pero también nos gusta disfrutar de nuestro tiempo libre. Entonces mm, entendemos que cada uno de los dos tiene una vida diferente. ¿vale? Mi hermano no tiene familia, yo tengo dos hijos, yo practico deporte. Él prioriza a lo mejor estar en casa pues, leyendo o lo que haga en cada momento. Entonces entendemos que las vidas son distintas y que tenemos que adaptarnos el uno al otro. Eh, problemas económicos puede haber siempre. Pero yo siempre he dicho, y esto lo hablamos en su día él y yo, y yo le dije: Yo nunca voy a tener un problema eh, con mi hermano por dinero. Antes dejo la empresa, antes te regalo lo que hayamos creado y me voy a seguir trabajando por mi cuenta. Porque para mí es mucho más importante mi hermano que la empresa. Eh, cada uno tiene que hacer ese ejercicio de honestidad con uno mismo, de saber qué es más importante para él y, sobre todo, priorizarlo. Si tienes que tragarte una mierda, porque en ese momento habéis tomado una decisión de mierda guiado por uno de los dos, pues te lo tragas, ¿no? Porque al final la relación con tu hermano o con tu familiar o con quien sea, o incluso con un amigo, eh, debería estar por encima, si esa es tu prioridad, ¿no? Y a partir de ahí, pues ser valiente y realmente decir, sí, sí, esto es más importante y por lo tanto, pues me, me trago mi, mi deseo de ser más grande, de crecer o de lo que sea. La suerte que tenemos es que los dos supongo que como nos hemos criado en la misma familia, eh, tenemos unos valores muy parecidos y una forma de ver la vida muy parecida.
0: Bueno, bueno, me alegro mucho por esa buena relación que tienes con tu, con tu hermano. Yo tengo la, la suerte de que también me, me llevo muy bien con mis hermanas, pero bueno, sí que es verdad que, que es un tema, bueno cuando hay dinero por medio y todo es complicado, ¿no? Y hay que tener las cosas claras. Eh, ¿Tú te acuerdas de algún fallo que hayas tenido eh, o que, algo que te arrepienta o algún tipo de error en el, en el emprendimiento que te gustaría destacar?
1: Que me arrepienta, no, eh, porque lo que te digo, siempre le busco esa parte de aprendizaje, ¿vale? Eh, pero sí ha habido proyectos que no han que no han llegado a ningún sitio. Bueno, en realidad tampoco es que hayan llegado a ningún sitio. No han podido ser negocios, ¿vale? Llamémoslo así. Eh, recuerdo que hace unos cuantos años con un muy buen amigo... Eh, pensamos en montar un sistema digamos como una especie de bot en slack que te permitía compartir agradecimientos ¿no? es una cosa que en ese momento él trabajaba mucho con su equipo yo trabajaba mucho con las compañías con las que trabajaba e invertimos en hacer un desarrollo eh, con su integración con slack con su plataforma web que monitorizaba todo lo que estabas haciendo y demás y no, no fue más allá no eh, no, tampoco, bueno, no perdimos mucha pasta. Pues si fueron que llegamos a invertir como 20.000 euros entre desarrollo, diseño, estaba bastante bien diseñado, o sea que invertimos en eso, toda la parte de infraestructura, todo lo que estaba desplegado, pero no llegó a, a nada más. Es cierto que tuvimos ocasión de, de unirnos con, otra, con otros emprendedores que estaban querían sacar algo parecido, eh, pero bueno, no llegó a nada más también porque había un pequeño desconexión con la parte de de implementación de ellos querían tirar por blockchain nosotros no veíamos ningún tipo de sentido hacer nada con blockchain y, y demás y esto no llegó a nada lo llamo fracaso pues sí en el, en el sentido más estricto de la palabra pues es algo que no llegó a un éxito de negocio pero me sirvió para aprender bastantes cosas eh, no solo a nivel de negocio sino también a nivel de relaciones humanas, ¿no? Con este amigo, que además es, es, es mi mejor amigo y con el que sigo muy en contacto y hemos intentado hacer más cosas juntos, cosa que no hemos, no hemos conseguido. Algún día lo, lo conseguiremos. Me encantaría porque también es un auténtico genio. Eh, pero aprendí cosas. Entonces, este sí que fue una cosa que me hubiera gustado, que hubiera funcionado. Y no funcionó.
0: Bueno, algo que está funcionando muy bien es tu newsletter que está funcionando bien, que me has dicho que está, tiene buena tasas de apertura, que está todo encaminado. Eh, ¿Qué podemos esperar de, de la newsletter? ¿Qué es lo que viene?
1: Pues, mira, es una cosa que, a la que también le he quitado peso, ¿vale? Y, y quizá desde que le quito peso eh, lo estoy disfrutando más y creo que estoy teniendo mejores resultados, ¿no? Eh, el siguiente manager, pues el libro que se publicó el, el año pasado, hacia marzo, si no recuerdo mal, abril, sí, abril-mayo, si no recuerdo mal, y decidí montar una plataforma de contenidos en torno al siguiente manager y pues empezar a hacer eh, venta de infoproductos orientados a todo lo que tiene que ver con gestión de, de equipos. Mm, no he conseguido posicionar un, una marca fuertemente, no he conseguido crear una comunidad fuerte, eh, todavía sigo haciendo experimentos con ello, eh, pero sobre todo una de las cosas que me estaba drenando fuertemente era el trabajo en redes sociales. O sea, no, no va conmigo, me, me consume energía eh, estar Tan presente, obligado. Yo cuando tengo que comentar algo, comento algo con la red con la que estoy en contacto. Me gusta mucho leer y nutrirme de grandes personas que hay en... Sobre todo en Twitter, que es donde más hoy ha sido. Y la newsletter, que me la habían recomendado fuertemente, era un canal como que veía... Eh, no sé, no, no me terminaba de encajar. ¿no? Y en un impulso, esto sí que fue uno de los impulsos. De hecho, estaba compilando unas librerías de Python y como estaba tardando dije, a la mierda. Tengo que lanzar la newsletter entonces, ¿qué podemos esperar de ella? Eh, creo que he encontrado un espacio íntimo en el que poder compartir reflexiones que si bien son intensas, intento que sean eh, entretenidas, ¿vale? Y me gusta mucho conectar historietas, eh, hay veces que se me va un poquito de las manos y, y mezclo cosas que a lo mejor podrían ser extrañas, pero que en mi cabeza tienen sentido, ¿no? Entonces, Intentar que sea entretenido y a la vez a la gente le genere reflexión y por qué no el día de mañana poder crear un funnel donde poder ofrecer contenidos de pago y demás. Pero esta presión me la he quitado porque primero no lo necesito, tengo la suerte de que mi, mi trabajo, mi actividad profesional me sostiene económicamente y segundo porque lo disfruto menos. Eh, sí que es cierto que lo busco, ¿no? que hay veces que hago experimentos de a ver si pongo aquí un enlace a la, venta, a la página de venta del libro, a ver si hacen clic, a ver si no hacen clic, pero bueno, eh, creo que esta semana sale la séptima entrega o sea que la comunidad que tengo ahora mismo es muy pequeñita no, no puedo decir que sea una newsletter de éxito pero para mí ya es sorprendente que haya gente detrás leyendo y con una tasa de apertura que es, ronda el 60% que no sé si es mucho o poco para mí es muchísimo sobre todo pensando que a lo mejor un tweet en, en redes sociales tenía 100 impresiones de las cuales llegaba a un público que le interesara un 5% ¿no? entonces a lo mejor estaba llegando a 5 personas y aquí de repente estoy llegando a más de 60 ¿no? entonces Estoy contento y la idea es continuar y seguir disfrutándolo y permitirme escribir aquello que me apetece a aquellos que han querido estar, ¿vale? Porque muchas veces lo que ocurre en redes sociales es que impactas a personas que ni les interesa lo que quieres contarle, ¿no? En este caso sabes que hay un interés porque se han suscrito, han hecho el doble opt-in y todavía no se han desuscrito después de X entregas, ¿no? Entonces asumes que quieren estar ahí y creo que eso es lo valioso del, del canal de, de Newsletter.
0: Bueno, a mí el que me gustó mucho muchísimo fue el de comunicación asertiva. Ese me ayudó muchísimo porque, bueno, ya, ya me conoces un poco. Hay veces que soy más empático de la cuenta y ser hiperempático hay que buscar ese balance. Y me gustó mucho, te lo agradezco. Quiero también animar a la gente a que, a que bueno, luego que comentaras un poco cómo te pueden seguir y eso, pues que te sigan porque a mí la verdad que me ayuda. Te conozco de primera mano y sé que eres una persona de la que se puede aprender como como bien he dicho en, en, la, en la introducción. Y bueno, yo te quiero preguntar, ¿sabes? ¿Tú te consideras una persona exitosa? no Porque esto es una pregunta que se suele hacer, pero yo te veo desde fuera y yo digo, vamos a ver, Roncero, vamos a ver, es un tío que sabe de, de, de la vida, que, que ha, ha, disfruta de la vida, disfruta de lo que hace, hace deporte, tiene su familia, eh, se llama bien con su hermano y gestiona cosas de empresa con él. Digo, tengo que preguntarle a ver cómo él se considera. <risa>
1: Eh, mira, yo últimamente escucho mucho hablar sobre felicidad y éxito, además de forma intercambiable ¿no? eh, después de los últimos años después de la paternidad, después de la pandemia y, y de, de, bueno, de giros profesionales inesperados me he dado cuenta que hay una cosa que valoro por encima de todo esto eh, del éxito o la felicidad eh, yo lo suelo llamar paz de espíritu ¿vale? que suena como muy abraza árboles eh, que es algo que que intento huir, pero que hay veces que es verdad, que soy muy, me pongo muy filosófico y parece que estoy fumando en pipa, pero creo que es, valoro más la paz de espíritu. ¿Qué es para mí la paz de espíritu? Tumbarme en la cama por la noche y dormir con, el, con la sensación de que estoy en el lugar en el que me gustaría estar, ¿vale? No significa eso que no quiera estar en otros sitios, no significa que no haya hecho cosas malas o hayan salido mal, pero que estoy en paz, estoy haciendo lo que siento que está en línea conmigo. Entonces, obviamente, puede ser significativo y a la gente le puede parecer, oye, ha escrito un libro, tiene una newsletter, tiene una buena relación con su hermano. Eh, ¿Eso es éxito? Pues a lo mejor podría tener lo mismo y tener una ambición des desenfrenada y no dormir tranquilo por las noches y yo para mí no estaría siendo exitoso. Entonces, últimamente valoro más el vivir tranquilo, que es algo que, no sé si por los tiempos en los que vivimos, por, por las ciudades, que también últimamente me parece como que todo es demasiado rápido, demasiado ruidoso, eh, como muy acelerado, muy, no sé, me genera, sobre todo es ruido, ¿no? Yo busco eso, paz, eh, tener como claridad a la hora de pensar y de equivocarme, porque obviamente me equivoco y estrepitosamente muchas veces, pero cuando me equivoco es porque he hecho algo que es coherente conmigo. Para mí, para mí, y esto es una opinión muy personal, eso es tener éxito en la vida. Y muchas veces, y sobre todo creo que la paternidad sí que me ha hecho relajarme un poco, ¿no? porque al final cuando eres cuando no tienes hijos o cuando eres soltero y no tienes nadie a quien le debas nada, tampoco creo que a nuestros hijos le debamos nada, pero mi mirada ha dejado de cambiar hacia mí yo del futuro para mirar hacia mis hijos. ¿vale? Y yo pienso muchas veces, ¿qué les voy a dejar a ellos? ¿Qué les voy a dejar? No como resultados económicos sino que cuando ellos miren hacia atrás verían con orgullo lo que, lo que está ocurriendo en, en, en mi vida que también ahora es la suya eso lo valoro por encima del éxito obviamente nunca seré rico porque no tengo una ambición desmedida eh, no seré rico en dinero pero probablemente en paz y tranquilidad es algo que últimamente mido mucho y que valoro mucho
0: o sea, al final podemos hablar de esa conciencia tranquila
1: sí, para mí eso, eso es el éxito que estar con la conciencia tranquila le digo muchas veces a, a mis padres que también es algo curioso que hay un momento dado donde dejamos de, de ser solo hijos para ser también como cuidadores de nuestros padres, le digo muchas veces que ellos que hagan lo que les haga dormir tranquilos por las noches eso, eh, eso para mí es la métrica de felicidad o de éxito ¿vale? y ya te digo, obviamente montar una startup, eh, hacerla crecer y venderla es un, exit, es un éxito, es un éxito, nunca mejor dicho, es un éxito. Eh, pero para mí no está en mis planes. Entonces mi métrica es eso, tranquilidad vital y probablemente el día de mañana si miro hacia atrás pues piense, madre mía, pues podría haberlo hecho si hubiera, me hubiera esforzado. Pero no, en este momento valoro mucho más la, la paz y la tranquilidad con la que duermo por las noches.
0: Estoy mucho más acercado a lo que tú comentas que, que seguramente hace mucho tiempo porque hace tiempo yo estaba muy obsesionado como el éxito que tú dices, no, hay que hacer una startup y no sé qué, y pues fue salirme de LinkedIn, empezar a ver la vida de otra forma y decir como oye tío, está bien eso de ¿sabes? de vivir la vida, de lo que tú dices, de aprovechar esos cambios con la familia de, de tener, bueno, no sé la todavía no he tenido ningún niño y no sé si llegará pronto o no, pero bueno, el hecho de eso, de tener un niño, te hace también ser menos egocéntrico, yo creo, no menos centrado en ti y centrar tu energía en, en alguien que, que depende de ti. Así que son reflexiones que, que me han encantado. Muchas gracias, David, por haber estado con nosotros. No sé si quieres también dejar alguna pincelada para que la gente pueda contactarte o, o de alguna forma, en no, ya no quiero decir redes sociales, pero...
1: Sí, no, no, estoy, estoy presente en, en mucho en Twitter y en LinkedIn, o sea que me pueden buscar en Twitter como @ultraroncero eh, que es un, es un nombre que mantengo de cuando hacía mucha más larga distancia que ahora y luego bueno en la página del siguiente manager pueden, pueden entrar y van a encontrar ahí también para suscribirse a la newsletter y, y yo encantado sí que estoy presente en redes sociales lo único que no, no hago estrategias de posicionamiento pero sí, sí, me gusta conocer gente gente interesante que al final de lo que se trata es de aprender y por ahí, por ahí podemos vernos
0: Bueno y hasta aquí el episodio de hoy Espero que hayáis disfrutado muchísimo, eh, espero también veros en el siguiente episodio, por supuesto, en Intangibles con Alberto García. Hasta la próxima.